0: Джеймс П. Хоган «Неандертейл» «Самодельный огонь?» «Ты сказал, самодельный огонь!» «Что это за чертовщина такая?» «Самодельный огонь!» Ак насупил сросшиеся неандертальские брови и уставился на косматую фигуру в медвежьей шкуре, сидящую на корточках напротив него. Ок склонился пониже, напряженно вглядываясь в кучку веточек и прутиков, сложенных между двух камней на поляне у ручья, перед каменной террасой и у входа в пещеры. Казалось, его совсем не задевает задиристый тон Ага, тем более, что тот не снял с плеча дубину, и, стало быть, на данный момент был настроен вполне миролюбиво. М -м, «Это то же самое, что ты получаешь, когда молния ударяет в дерево», бодро ответил Ок и начал яростно тереть две палочки, уткнув их в мох под кучкой из веточек. Только сейчас молния не понадобится. «Ты спятил», — прямодушно констатировал Ак. «Посмотрим. Постой тут пару секунд, а потом еще раз скажи, что я спятил». Из мха вырвалось облачко дыма и превратилась в огненный цветок, лепестки которого взметнулись вверх и быстро охватили всю кучку из веточек. Ок удовлетворенно хмыкнул и поднялся на ноги. А Ак, испуганно взвизгнув, отскочил в сторону, одновременно сдергивая с плеча дубину. «Ну, а теперь скажи, спятил я или нет?» — попросил Ог. А разинул рот. Его физиономия выражала ужас, благоговение и недоверие одновременно. «Во имя священного саблезубого тигра, ты что, не знаешь? Это опасно! Засуху оно может сожрать весь лес. Избавься от него ради всего святого!» «Меж мне это не опасно. Во всяком случае, я не собираюсь от него избавляться!» Мне вот интересно, можно ли его как-нибудь использовать? Как это? Ак по-прежнему держался в сторонке и с опаской поглядывал на потрескивающий костерок. Для чего его можно использовать? Разве только чтобы причинить вред? Ну, не знаю, мало ли для чего. Окна нахмурился и поскреб подбородок. Например, нам не надо будет гонять людей к горячим источником, как только они начнут плохо пахнуть. «А как еще они смогут помыться?» «Ну, я вот думаю, вдруг мы сможем с помощью этого получить горячую воду прямо в пещерах и не будем бегать туда-сюда, заполнили!» «Представляешь, что это значит для наших девочек? Они больше будут...» «Что?» — заоролок, его вопль эхом отразился от скалы. «Ты хочешь затащить это в пещеры? Ты точно спятил! Ты что, хочешь нас всех поубивать?» «Даже мамонты начнут скакать, как кузнечики, как только унюхают эту штуку!» «Да и вообще, как ты собираешься с помощью этого согреть воду? Оно ведь прожигает кожу!» «Ну, значит, не надо класть его на кожу! Надо положить его куда-нибудь еще, во что-нибудь, что не горит!» «Во что?» «Черт, я пока не знаю!» Наконец взорвался ок. «Это же абсолютно новая технология! Может, надо взять какую-нибудь каменную штуку...» Из-за изгиба ручья послышались топот ног и трескотня голосов, и вскоре на поляну выскочил вице-вожд Эгг в сопровождении двух десятков соплеменников. «Что тут происходит?» — требовательно спросил он. «Мы слышали крики. Бегите! Огонь! В долине огонь! Спасайтесь! В долине огонь!» Соплеменники подхватили вопли видцы вождя и бросились обратно в лес. Деревья задрожали от сталкивающихся тел и отрывистых проклятий. Ог тем временем продолжал любоваться своим творением. В нескольких шагах от него стоял Аг и с беспокойством наблюдал за товарищем. Наконец все стихло. Со всех сторон из-за стволов деревьев начали выглядывать бородатые физиономии. Эк вынырнул из-за куста и с опаской шагнул на поляну. «Что это?» – спросил он, переводя взгляд с Ога на Ага и обратно. «Грозы не было уже несколько недель. Откуда это взялось?» «Ог сделал это», — ответил ему Аг. «Сделал?» «Как это понимать, сделал?» «Это шутка или что?» «Он сделал это», — упорствовал Аг. «Я сам видел». «Зачем?» «Он спятил. Говорит, что хочет взять это в пещеры». «И в пещеры?» Эх, поднес ладонь козырьком к колбу и вытащил глаза на Ога. «Ты сошел с ума?» «Ты что хочешь сделать?» Разве ты не видел, во что превращаются животные во время пожара в лесу? Мы все жаримся на своих шкурах. Никто не говорит, что на нем надо спать, раздраженно сказал он. Вода вырывает с корнем деревья, когда река выходит из берегов, но мы же носим ее к себе и не затопляем эти чертовы пещеры. Возможно, мы сумеем сами делать огонь и научимся как-нибудь с ним жить. Зачем нам это надо? Возразил Эгг. Он нам может пригодиться, отвечал Ог. «Его боятся звери, он может остановить медведей, чтобы они не лезли в пещеры, как только выпадет снег. Что-нибудь такое, да мало ли для чего!» Довы долго не убедили эго, он презрительно фыркнул и заметил. «И все люди тоже уйдут в горы. Что в этом хорошего?» «А дым?» — встрял в спор кто-то из соплеменников, которые потихоньку начали выходить из леса на край поляны. «А что дым?» — переспросил Ог. «Им нельзя дышать. Как можно жить в пещере, полной дыма?» «Можно сделать как-нибудь так, чтобы он шел наружу, а не внутрь!» — огрызнулся он. «Как?» «Святой Петр!» ну «Я пока не знаю, это же новая технология!» «Вы что, хотите за один день ответить на все вопросы?» «Я что-нибудь придумаю!» «Ты отравишь воздух!» — возразил кто-то еще. «Если все племена в долине обзаведутся огнем, дым будет повсюду!» «Он затмит Бога солнце, Бог разозлится, и тогда нам конец!» — Откуда ты знаешь, что бог он, а не она? — подала голос представительница женской половины племени, но ее тут же утихомирил легонько ткнув по голове дубиной стоявший рядом соплеменник. В этот момент круг наблюдавших за спором разомкнулся, и на поляну вышли вожди Як-Сильный и Як-Льстивый, которые спустились из пещеры узнать, в чем сыр-бор. В молодости Як был великим воином. Он прославился тем, что как-то в одиночку завалил буйвола, понося бедное животное, на чем свет стоит до тех пор, пока оно не рухнуло с копыт от нервного истощения. Отсюда еще одно прозвище Его –– «Смерть буйвола». Из уважения к предводителям племени, ЭК пересказал им все, что произошло на поляне. Ак подтвердил сказанное. Ег слушал, и с каждым словом лицо его становилось мрачнее и мрачнее. «Это небезопасно», — подытожил он речь эго тоном, не терпящим возражений. «Значит, мы придумаем, как это сделать безопасным», — не сдавался ок. «Это глупо», — отрезал Ек. «Если огонь убежит, он сожрет всю долину. В него могут упасть дети, ядовитые отходы могут отравить реку. К тому же понадобится половина племени, чтобы все время таскать в пещеры дрова, а у нас нет лишних рук». «С какой стороны не посмотри, это глупая затея!» «Нечего тратить время на всякую ерунду!» С важным видом вставил Яг. Однако Ок стоял на своем, и спор продолжался еще целый час. Наконец Егу все это надоело, он взобрался на камень и поднял руку, призывая соплеменников к тишине. «Как это можно сделать безопасным и зачем нам это вообще нужно, все равно не ясно!» Заявил он. «Вообще ничего не ясно. У любого, кто все еще хочет иметь дело с нечистой силой, плохо с головой». Он сурово глянул на Ога и продолжил. «Наказание за это! Изгнание из племени! Навсегда! Никаких исключений!» Як и Як молча закивали, остальные поддержали Его одобрительными выкриками. «Гнать от бездельника! Я не желаю, чтобы у меня на шее сидел какой-то псих!» «Пусть все кормят те сапинцы, что живут на краю долины! Они все равно все психи!» Ог подал Ягу апелляцию через Эго. «Вон!» – таков был приговор вождя. Через час ок получил двухдневный паек сырого мяса и сушеной рыбы, собрал свои пожитки и отправился в путь. «Вы еще пожалеете!» – бросил он через плечо кучки злобных соплеменников, наблюдавших за его уходом. «Только не бегайте за мной, когда наступит зима! Вы дорого за это заплатите!» «Придурок!» – крикнул ему след Ак. «Говорил тебе! Задуй его!» В последующие несколько месяцев ок исходил вдоль и поперек всю долину, пытаясь заинтересовать другие племена своим изобретением. Австралопитеки были слишком заняты. Тренировали кенгуру возвращать бумеранг-охотнику, потому что чертежи своего изобретения они еще не довели до ума. Племя гомоэректусов, известное своей похотливостью, было увлечено более серьезными делами. А рабустусы не желали воспламеняться и исчезать с лица земли, превратившись в комбустусов. Таким образом, ох в конце концов продвинулся вглубь долины, где обитали гомо-сапы. Сапы были известны своими странностями, и остальные племена предпочитали с ними не связываться. Первый сап, на которого наткнулся ок, сидел под деревом и задумчиво разглядывал тонкий диск, отпиленный от бревна, валяющегося неподалеку. Что это такое? нездороваясь, в лоб, спросил ок. Сап с отсутствующим видом взглянул на подошедшего и признался. Еще не придумал, как назвать. А для чего это можно использовать? «То уж пока не знаю, но я подозреваю, что штука может быть полезной. Можно кидаться ею в гиен». Сап вернулся к диску и с рассеянным видом качнул его на ребре взад-вперед. Потом оттолкнул диск в сторону и снова взглянул на Ога. «А ты ведь не из этих мест. Что делаешь в наших краях?» Ог, в который уже раз вытащил из своего мешка несколько палочек и присел на корточке рядом с Сапом. «Послушай, у меня к тебе дело», — сказал он. Но сначала посмотри на это. Остаток дня они крутили, вертели, судили, редили и в конце концов пришли к соглашению о совместном праве владения двумя изобретениями. Сап заключил выгодную сделку, из которой следовало, что Ог получает колесо. Так они решили назвать деревянный диск. Вождь Сапов признал, что фокус Ога с палочками заслуживает достойного вознаграждения, и Ог по всем правилам был зачислен в племя. До конца своих дней он должен был оставаться с сапами и никогда больше не покидать эту часть долины. Зима выдалась долгой. По-настоящему долгой. 25 тысяч лет. Когда она наконец закончилась и покровы льда сошли с земли, в живых остались только Сап. Как-то раз Грок и Срок исследовали местность вдали от дома. Там, где когда-то обитали неандертальцы. У ручья они наткнулись на большой камень с высеченными на нем корявыми знаками. «Хм, что это значит?» — спросил Грок Срога, который с любопытством разглядывал камень. «Это сделал неандертальцы», — ответил Срок. «Должно быть давно. Что они говорят?» Срок сосредоточился и стал ощупывать пальцами знаки на камне. «Похоже на знаки, которые высечены на всех камнях в этих краях», — констатировал он. «Они все означают одно и то же. Ок, возвращайся домой. Назови свою цену». Грок озадаченно почесал затылок, с минуту поразмышлял над услышанным и, наконец, спросил, «Что, черт возьми, они хотели сказать?» «А я почем знаю? Наверное, это сделали парни, которые когда-то жили в пещерах вот над этой террасой». «Теперь там никого, одни медведи!» Срок пожал плечами. «Наверное, это как-то связано с монетами, они все время что-то оценивали и все равно были хрен новыми торговцами. Придурковатые, что ли?» «Ну, тогда это может означать все, что угодно». «Точно. В любом случае, нам пора двигаться дальше». Сапы закинули на плечи свои копья и решили пройти через скалы вдоль ручья к реке, воды которой поблескивали вдали.